0: Hola, qué gusto saludarte. No sé si me escuchas de día, de tarde, de noche, de madrugada, pero estoy encantado de poder acompañarte un rato. Mi nombre es Alejandro Luna. Soy estudiante de la maestría en Mercadotecnia y Medios Digitales de la UNIT Campus Cancún. Si te quedas conmigo, conoceremos cuáles son los indicadores que muestran la viabilidad del desarrollo de la investigación de mercados internacionales. La investigación es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado. Albert Sen georgie ¡Comenzamos! Como te comentaba al inicio de este podcast, hoy determinaremos cuáles son los indicadores de viabilidad de la investigación de mercados internacionales. Pero antes hablemos un poco sobre la investigación de mercados internacionales. Y quizás me preguntes, oye Alex, ¿qué es la investigación de mercados internacionales? Y bueno, pues yo te contesto, es la búsqueda de información para conocer las posibilidades y comportamientos de cada uno de los mercados. Implica el registro y análisis de la información para la toma de decisiones que va en concordancia con la estrategia de crecimiento de tu empresa en los mercados. Mira, entendamos que el comercio internacional es aquella actividad económica que se refiere al intercambio de bienes y servicios. Quiere decir que compran bienes y servicios del exterior, o sea importaciones, y venden bienes y servicios fuera de sus fronteras, que son las que exportan. Para hacer una investigación de mercado, es necesario conocer los procesos y técnicas para llevar a cabo una investigación para cualquier tipo de mercado internacional de esta forma podrás determinar si tu producto o servicio es viable en el entorno que te encuentras la investigación de mercado es súper importante tanto así que datos que nos arroja, datos duros de la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión que sus siglas son ANEIMO y la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, sus siglas son AEDEMO, nos dice un dato que en el 2013 la investigación provocó un 3.2% y alcanzó 39.084 millones de dólares el método preferido es la investigación de tipo cuantitativa, que representó un 83.6% y la cualitativa solo el 11%. Los que más invierten en investigación son las empresas del sector manufacturero. Un sector de mucha importancia económica para nuestro país, el cual se encuentra en proceso de una cuarta revolución industrial. Como podrás ver, la información que se obtiene de una investigación es de suma importancia. Nos da la oportunidad de conocer. Y recordemos que el conocimiento es poder. No importa en qué parte del mundo estés realizando una investigación de mercados. El proceso es el mismo. Siempre lleva los mismos pasos. Definir el problema y objetivos de la investigación... Por ejemplo, determinar qué fuentes son las que satisfarán los objetivos planteados, tomar en cuenta los costos y beneficios eh, de investigar, reunir datos de fuentes primarias y secundarias, analizar, interpretar y hacer un resumen de los resultados obtenidos, comunicar dichos resultados en un informe a los directivos que toman las decisiones. Ahora sí. Vamos a conocer cuáles son los indicadores de viabilidad. ¿Te parece? Vamos con el primero. Fíjate, se llama delimitación del recurso. Es necesario analizar si se cuenta con recursos y capacidades suficientes para llevar a cabo una investigación de mercado. Importante. O sea, determinar si disponemos de recurso humano con experiencia suficiente y preguntarnos si están capacitados. O en su caso, pues capacitarlos. Ahora bien, si se cuenta con capital económico suficiente, valdría la pena contratar una agencia de investigación externa. Así, fíjate, el tiempo de espera será más corto y tendremos mejores resultados. Además, tenemos que evaluar si toda la información que se hará en la investigación valdrá la pena, considerando que realmente tengas la capacidad de crecimiento. Hablamos de demandas más grandes de producción, así como conocimientos generales y tecnología de punta. Mano de obra. Importante conocer si disponemos de suficiente personal para llevar a cabo una investigación por nosotros mismos, o si es necesario, mayor contratación de personal para desarrollar dicha investigación y cumplir con las actividades de la empresa. Si no se cuenta con personal necesario, es recomendable, como te decía, contratar una agencia externa. Es necesario cuantificar la mano de obra que se requiere, detallar las funciones de cada etapa de la investigación, horarios de trabajo y especificar los puestos que se cubrirán con sus niveles de mando. Recuerda que una opción podría ser auxiliarse de herramientas y plataformas tecnológicas. Si harás tu investigación con encuestas de cara a cara o telefónicas, es imperativo determinar cuántas encuestas se harán, cuántos días a la semana, en qué horarios, determinando así el número del personal requerido y de la asignación de responsabilidades para cada uno. 3. Una relación de costo-beneficio. Según Prieto 2013, nos dice... Que para lograr evaluar el costo y valor, se necesita determinar ciertos factores. como son? La capacitación. Los encargados de la investigación deben ser expertos. Pueden ser parte de la organización o, como mencionamos anteriormente una vez más, se pueden contratar personas externas. Económico. Calcular con exactitud si el costo-beneficio que se obtendrá de la investigación representa más un beneficio que una pérdida económica considera los salarios servicios prestados contratos insumos físicos viáticos transporte costos por uso tecnológico para recaudar la información etcétera en definitiva si el gasto de la inversión es bajo en comparación con lo que se logrará al introducirse comercialmente en un mercado internacional, no pierdas el tiempo y vamos a realizarla. Otro tema importante es el tiempo. Si el mejor regalo que tenemos los seres humanos es la vida, el activo más preciado es nuestro tiempo. Es por ello que generar un plan de tiempos y movimientos es fundamental para la investigación, no lo olvides. Por ejemplo... ¿Cuándo iniciará? Especificar etapas y periodos de duración. La fecha fatal y qué métodos se usarán para la recolección de la información. ¿Qué lograremos con ser eficientes en el uso de nuestro tiempo? Pues nos aseguramos de no extendernos. Y algo muy importante, de controlar el presupuesto. Otro factor es físico. En este factor es importante considerar las variables que pueden afectar la investigación de manera positiva o negativa, como son el clima, infraestructura de transporte, eh, comunicaciones con las que contamos y la localización geográfica. Otro tema es el sociopolítico. Obligatorio conocer a los grupos de poder que rigen. Saber si hay gremios sindicales. Conocer la forma de gobierno, su manera organizada y conocer el comportamiento social de la población. Otro factor es el cultural. Se requiere un estudio sólido y profundo para conocer las costumbres, tradiciones, creencias, valores, así como el idioma, nivel de educación e inclusive sus colores y numerologías Parafraseando a, a lo que dice Plazas 2011 en, en la página 27 de su libro, él habla sobre el análisis de los indicadores que arrojan la identificación correcta de la situación de mercado y el problema u oportunidad. Esto nos constituye la mejor póliza de garantía sobre la investigación de los recursos dedicados a una investigación de mercados logrando la viabilidad de la investigación de mercados internacionales. Después de analizar esta información, creo que podemos concluir que la investigación de mercados es imprescindible y necesaria si se pretende incursionar en otros países. Solo hay que tener bien claro algo y no olvidar que es indispensable tener y saber los factores que se deben sopesar y evaluar la inversión para que sea rentable Es un placer haber estado con ustedes en este podcast De la maestría de Mercadotecnia y Medios Digitales Les recuerdo mi nombre, soy Alejandro Luna y me encantaría escuchar tus comentarios. Te dejo mi correo electrónico alex-luna-17 No te digo adiós, sino hasta luego. Y recuerda que los límites están en tu mente. Bye. Hola, amigos. Es un gusto saludarlos. No sé si es de noche, de tarde, de día, pero hoy tenemos un nuevo podcast que es para mi tarea de la materia de modelos de negocios en Internet. Espero te guste. Comenzamos. Como introducción, te puedo decir que a través de este audio conoceremos la importancia del uso del Internet, pero sobre todo... ¿Cómo llegó a revolucionar los medios de comunicación tradicionales? Ya los conoces. La televisión, la prensa escrita y los libros. Como bien sabemos, los medios de comunicación a través del tiempo han ocupado un lugar trascendental dentro de las sociedades del mundo, haciendo énfasis en el siglo XX con la inserción a la globalización. Y me puedes preguntar, oye Alex, pero... ¿Qué es la globalización? Y te digo: bueno, pues la globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Sin la tecnología, la globalización probablemente no sería un tema para discutir y no sería tan popular como lo es el día de hoy. En particular, la tecnología de las comunicaciones en las que Internet juega un papel fundamental. Es más, imagínate el mundo del tamaño de tu mano. Un papel principal ha revolucionado la forma en que las personas trabajan, expandiendo la base de conocimiento global y proporcionando una variedad de maneras de unir a las personas y las culturas. Fíjense que la televisión, la prensa, los libros han, sido, han ido desarrollándose a lo largo de los años. Sin embargo, todos y cada uno de estos medios ha tenido que adaptarse ...con el uso del Internet y de las nuevas aplicaciones... ...con las cuales estos medios de comunicación se han tenido que diversificar... ...y utilizar las grandes oportunidades que el Internet les ha dado. Ver la televisión es sin duda uno de los placeres más sencillos de la vida. Es una forma tradicional de relajarse... Cuando el día, la semana, estás está cansado, llegas un momento a la casa, o tienes un tiempo de esparcimiento, o quieres compartir momentos inolvidables, inclusive con la familia, con los amigos, puede ser durante un gran juego de televisión, o inclusive con el internet y con los modelos de negocios que existen hoy en el internet, como es el Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime, entre otros... Ahora ver la televisión en casa es lo de hoy. Desde su in, eh, invención hasta el día de hoy, nunca antes había sido tan placentero ver películas y programas de televisión, series en la casa, ¿no? Desde un televisor ultra HD, de calidad, papá. En la era digital, el Internet se ha convertido en una herramienta muy importante para la comunicación. La tecnología y el Internet te brindan muchas opciones para mantenerte informado de lo que sucede en el mundo o para platicar con familiares, amigos que viven cerca o muy lejos de ti, no lo sé, desde la comunidad de tu hogar. Y es que en la actualidad Internet es percibido como una herramienta para extender la calidad de vida humana. La utilización de la misma se ve definido por el objetivo que plantea cada usuario. Puede ser desde el ocio hasta el ámbito laboral, pero siempre con el fin de encontrarse interconectado con otros. Se ha incursionado tanto en la vida cotidiana que ya casi ninguna de las personas que la utiliza se prena a cuestionarse qué es realmente verdadero o qué no es verdadero, porque encontramos cada cosa de entrada en el Internet en cada una de las, de las redes, en cada una de las áreas de comunicación que podamos encontrar en cada dispositivo, gracias al Internet. Y es que el Internet vino a modificar el modo de comunicarnos, generando un equilibrio entre los medios tradicionales de comunicación, que tenían inclusive monopolios eh, de comunicación precisamente en algún momento como lo fueron la televisión, la radio y los libros, que inclusive en campañas políticas y en procesos electorales utilizaron y jugaron un papel muy importante. De hecho, los gobiernos utilizaron estos medios eh, tradicionales pues, para decirle a la gente lo que ellos querían decirle y para hacerle creer a la gente lo que ellos querían creer, hacerle creer a las personas y a la gente. Gracias al Internet hoy podemos acceder a mucha más información. Sin embargo, estos medios se encontraron en el Internet, que encontraron en el Internet una oportunidad para llegar a más gente. Y así fue es como han tenido que diversificarse con los diferentes modelos de negocio. Hoy encontramos libros electrónicos, aplicaciones para ver un sinfín de, de programas, de películas, de series, de noticieros como hablábamos hace un momento. Y también encontramos inclusive eh, radio por internet, los noticieros, diferentes tipos de información que se han venido manejando y que, bueno, hoy estos eh, modelos estos de comunicación tradicionales se han tenido que venir adaptando en conjunto. Si me preguntaran ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tienen los medios de comunicación tradicionales frente al Internet? Yo les diría que están generando ahorros sustanciales para la realización de varios de sus contenidos. Logran llegar a más espectadores conjugando lo tradicional con lo actual. Y es que dentro de las ventajas que tiene el uso del Internet está... Por ejemplo, lograr más información, mayor comunicación, eh, rompe con barreras y facilita el acercamiento de posturas, no sé, reduce las necesidades de, de. presenciales en ese sentido, hay una libertad de expresión, permite la colaboración entre personas, aumenta las opciones y vías para el aprendizaje. Todo esto ha tenido que ser modificado y aprovechado por los medios tradicionales para no morir. Y pues, en mis conclusiones, yo creo que es indispensable que todos los sectores de nuestra sociedad aprendan a adaptarse, reinventarse, y ver los cambios tecnológicos como una oportunidad para mejorar. Así como lo ha tenido que hacer la industria de la comunicación con la televisión, la prensa y los libros. Es por ello que estoy estudiando esta maestría, la cual me permite actualizarme y conocer todas las oportunidades que tenemos y los diferentes modelos de negocios que podemos aprovechar en Internet para apalancar tu negocio. Así es que recuerda, recuerda que... Es necesario e importante seguirse actualizando y conocer las diferentes herramientas que hoy la tecnología nos ha acercado con diferentes dispositivos, con todo el propio Internet y que a pesar de que hablamos hoy de que los modelos de, que los modelos de comunicación tradicionales y los aparatos como la televisión, como... La propia radio, como la, la, la prensa escrita, los periódicos, revistas, los libros, han, han, han quedado un poco o mucho desfasados. Eh, sin embargo, eh, han utilizado, como te mencioné, eh, esta gran oportunidad que te genera el Internet con los diferentes modelos de negocios para sobrevivir, sobre todo la prensa. La prensa escrita y los libros han tenido que buscar otras herramientas y otra manera de, de poder posicionar su, eh, su contenido, dando contenido de valor para que los lectores puedan tener la oportunidad de seguir consumiendo y estos a través de estos modelos de negocio puedan seguir sobreviviendo eh, y generando eh, mayores ganancias económicas a través de la dualidad ¿de qué dualidad hablo? por ejemplo el, del, de la prensa escrita o de, o, o de los libros eh, en físico y eh, impresos por supuesto y de los que se leen a través de diferentes dispositivos eh, a través de, de, del internet eh, de los medios digitales entonces es, es, es yo creo que esa es mi conclusión el determinar que hoy por hoy son necesarias y que es necesario todos nosotros adaptarnos a la nueva era digital que se está viviendo y que con la pandemia vino a acelerarse de una manera bárbara y que hoy es necesario actualizarse y subirse a esta gran bola, a esta gran burbuja, porque si no nos subimos, nos quedamos.